0: ¿Qué tal a todos? Pues bienvenidos de nueva cuenta a un episodio más de Un Día a la Vez Podcast. Ya estoy de nuevo en esta quinta temporada que estamos estrenando, el número cinco. Y pues bueno, estamos en el episodio ya número setenta y dos con este objetivo principal que es compartirte el aquí y el ahora compartiendo un poquito de los temas de la vida en común, de la psicología, temas de superación, temas de un poquito de todo. Y fíjense que el día de hoy tengo un episodio muy, muy, muy especial y que sé que lo van a disfrutar muchísimo junto conmigo. Una invitada que la verdad estoy sumamente orgullosa de, de tenerla en el episodio porque me tocó conocerla desde hace muchísimo tiempo y la verdad... Creo que en ningún momento, y, y no porque esté ella en el episodio aquí, dudé de que iba a llegar hasta donde ha llegado. De verdad que qué bonito tenerla en este espacio, espero que lo disfrutes. Voy a darle, sin más preámbulos, eh, pues la bienvenida a Melisa, Melisa Flores, pues bienvenida a Un Día a la Vez Podcast, Meli. Hola Pau, no, claro, yo feliz,
1: contenta de la invitación que me hiciste, la verdad que, pues sí, ya nos conocíamos desde hace muchísimo tiempo, pero el hecho de haber tenido esta oportunidad de estar platicando las dos, de felicitarte también por tu podcast, por todo este trabajo tan bonito y tan hermoso que haces, la verdad que también he estado escuchando por ahí todo lo que compartes, y son cosas que te llenan el alma, entonces yo feliz y muy contenta de que estemos aquí.
0: No, hombre, pues a ti muchísimas gracias. Fíjense que, pues Meli, eh, me da mucho gusto compartir el espacio porque a final de cuentas las dos venimos del mismo pueblo que aunque mucha gente no lo sabe porque luego no lo hago como muy público porque siempre les digo que ando de un lado para el otro, pero mi acta de nacimiento, déjenme les digo, sí, mis primeros años son de Venustiano Carranza, Michoacán y que mi hija es paisana de allá. Yo le digo pues yo siempre de pueblo, ¿no? <risa> no ya, ya sé, <risa> ya <risa> sé. Pero yo encantada. Meli, platícanos un poquito este, pues, de ti. ¿Cuántos años tienes? Eh, ya dije de dónde eres, pero otra vez compártenos de dónde eres, quién eres. Compártenos un poquito de ti.
1: Claro que sí. Bueno, pues ya como lo habías comentado, eh, soy de Venustiano Carranzara, un pequeño pueblo de aquí, de Michoacán. Un hermoso municipio, la verdad. Eh, mi nombre completo es Melisa Flores Godínez tengo 24 años de edad que de hecho próximamente pues ya en este mes de marzo voy a cumplir los 25 yeah. soy psicóloga <risa> somos colegas <risa> también eh, hace poco terminé otra carrera en cosmetología y cosmiatría que esto lo empecé como un hobby la verdad porque siempre me ha gustado me ha interesado esta parte de cuidar tu, tu piel de verte bien entonces es una carrera que me gustó muchísimo y también actualmente estoy trabajando como directora de Cultura y Turismo en el ayuntamiento de aquí, del lugar donde me vio crecer, de Venustiano.
0: Tienes un alto grado de actividades diría yo. <risa> <risa> Oye, Meli, va, vamos empezando por ahí, ¿no? O sea, de la, la pregunta que siempre les hago, obviamente, a quienes comparten la, la misma carrera de psicología aquí, y es una pregunta bien trillada, pero... ¿De dónde nace tu gusto por la psicología? Fíjate que desde un
1: principio era como... Para mí sí fue difícil elegir una carrera, cuál estudiar. Porque en la preparatoria, pues, yo tenía el gusto siempre como por todo, ¿no? <ríe> y cuando te hacen estos exámenes, estos test para saber como a qué se va un poquito más tu perfil, tus test vocacionales y demás... Siempre me salía mucho la parte del arte, pero también la parte del área de la salud. Sí. Y en, investigando un poquito más sobre cada una de las carreras, la psicología me llamó la atención. Dije, bueno, va, eso es algo que me gusta, investigué, me, me, me llenó mucho. Y empecé la carrera y la verdad me fue gustando más por el hecho de, de lo que aprendes, de toda la información que entiendes. Y el simple hecho también de cómo tú como persona puedes ayudar a más. Y eso a mí me encantó, me fascinó, creo que es algo que, que es muy bonito que el conocimiento que tú tengas o las herramientas que tú tengas las puedas compartir con otras personas para ayudarles. Entonces, es algo que, que me encantó, que al día de hoy es una carrera que yo digo que todo mundo debería de conocer al menos un poquito sobre psicología, porque creo que es algo que, que te enseña a saber por qué nos comportamos de cierta forma, por qué hacemos lo que hacemos y cuál es el fin de las cosas que realizamos
0: sí no por alardear verdad pero pues obviamente es una de las mejores profesiones ah que se van a... ¿Sí? el autoconocimiento siempre es bien bonito y obviamente esta rama eh, pues pues nos da ahora sí que este este pequeño brinquito a poder conocernos y conocer a las personas pero oye Meli tengo una una super duda o sea en qué momento de la psicología, que estabas así como metida, porque a mí me tocó, creo, conocerte cuando todavía eras estudiante de psicología, o, o estabas iniciando, creo que apenas la carrera, pero ¿en qué momento entras sí, y la línea de la belleza y de los concursos?
1: Ay, fíjate que yo pienso, ay, ¿en qué momento? <risa> Lo investigo en mi vida, pero fíjate que es algo muy curioso que desde muy pequeña, no sé si por lo mismo que siempre he sido muy alta, mido un 80 centímetros, entonces siempre fui de las chicas que ponían hasta atrás de la fila de la escuela, atrás de los asientos, siempre por ser la más alta. Entonces, en cierta parte me encantaba ver a las modelos cuando estaba yo joven, cuando estaba más chiquita. Joven, como si estuviera vieja, ¿verdad?
0: Pues bueno, estoy súper joven.
1: Y mi familia siento que tuvo un poquito de impacto en eso porque veían incluso revistas o publicidad cuando íbamos por las calles y decían, mira Melissa, si tú estuvieras por ahí, ¿no? En algún momento de tu vida y yo, sí, o sea, me encantaría. Y creo que ya cuando empecé a crecer, cuando ya empecé a conocer un poquito más sobre el tema, eh, pensé en cierto punto que los certámenes de belleza me podrían acercar a este sueño que yo quería de ser modelo. Entonces fue hasta que en la preparatoria, en el bachiller, estuve mi primer acercamiento a un certamen de belleza y no fue como tan, ¿cómo te puedo decir?, tan grato porque pues era la primera experiencia pero de ahí fui como acercándome un poquito más y hasta que tuve la oportunidad de participar en un certamen ya se puede decir un poquito más grande, no de municipio ni demás, fui como entendiendo esta parte de lo que es realmente un certamen de belleza, que no solamente es la parte física, estética, sino que involucra un poco más, entonces sentí que eh, de cierta forma como que hacía este engranaje de lo que me gustaba hacer a mí, de mi vocación, de mi profesión, de lo que estaba estudiando de psicología y de lo que lleva el mensaje de ser una reina de belleza, que te conviertes en un ejemplo para las personas, en un modelo a seguir, de las acciones que haces, cómo te impactan en las demás personas. Entonces, siento que más que modelo ya en este punto de estar en los certámenes, como que me fui redirigiendo a decir, yo quiero ser eso también. O sea, yo quiero impactar, yo quiero llegar a ser alguien que ayude a las personas y con una plataforma que también me brinde como ese impacto grande, ¿no? Entonces, creo que por eso ya en cierto punto como que le encontré más el gusto a los certámenes
0: de belleza. Que se ve que lo disfrutes muchísimo. Qué, qué, qué padre que puedas integrar estas, estas partes. Yo por eso lo digo, o sea, la verdad lo tengo que decir, si, eras, si eres una de mis favoritas, porque obviamente tienes todo el complemento, ¿no? Pero antes de que seguir diciendo, obviamente, que eres mi favorita, porque luego me van a hinchar por ahí, ¿verdad? <risa> este, a, a mí me gustaría que nos, que nos vayas contando un poquito, o sea, cómo entras. Dices que entras, obviamente, al concurso a nivel municipal, este, ganas. Y luego, ¿cómo va, el, ¿cómo va la trayectoria hasta este momento? Bueno,
1: creo que empecé, te digo, en el bachilleres fue en el 2014, si no me equivoco por la fecha o el año, y fueron como los primeros comienzos, el bachilleres. Después participé en un certamen de, de mi universidad, estudiando en la universidad participé. Eh, ahí perdí, fue como que el primer comienzo de que dije, híjole, perdí, pero como que me llenó más las ganas de saber, no, tengo que prepararme, tengo que conseguir este sueño que me está gustando, tengo que hacerlo mejor. Después participo en Reina Expoferia de San Pedro Caro, de aquí del municipio, ganamos, nos va muy bien, después de ahí participé en otro, <ríe> Que fue de una, como tipo de discoteca que había en otro municipio de aquí cerca de Venustiano. También lo ganamos y ya de ahí eh, se presenta esta oportunidad de un certamen un poquito más grande que se llama Miser. Fueron mis primeros comienzos. Participé en Miser Venustiano Carranza representando al municipio. Después fue Michoacán, que fue en. se llevó a cabo en Vista Hermosa. Sí. en Zamora la final, después fue Mister México que también lo ganamos que se llevó a cabo en Colima y de ahí de México fue el internacional, fuimos a participar representando México a, en Filipinas participé con alrededor de 90 países, 90 chicas y nos llevamos un cuarto lugar sí. y de, después de ahí pasaron alrededor de unos 4 o 5 años en donde dejé ese tiempo para seguir preparándome profesionalmente, personalmente, para crecer un poco más. Y es cuando nuevamente, en, en el año pasado, 2022, decido nuevamente retomar este camino, sintiéndome ya más realizada, con una madurez creo que un poquito más este, pues, extendida, porque participé en ese entonces cuando viajé, eh, tenía 20 años. Entonces creo que las puertas... El... Sí... <risa> La verdad es que sí. Y fíjate que esa ocasión fue todo muy rápido porque todo pasó en un solo año. Eh, participé en el estatal, en el nacional, en el internacional en el 2018. Entonces todo fue muy rápido para mí. Tenía que asimilarlo pues sí o sí. Y después de eso, eh, te platicaba que ya el año pasado, 2022, pues decido entrar nuevamente a todos estos concursos. Y iniciar nuevamente, pero con una madurez y con un objetivo muy
0: distinto ya. Aquí has dejado como un lapsus, ¿no? O sea, dejaste un espacio eh, que de repente ya no, ya no te estábamos viendo como en los concursos y que la gente inclusive, o sea, decía ¿no? O sea, ¿dónde está Melisa? Melisa la queremos para un concurso. Y digo, lo digo porque lo veía, veía comentarios, veía así como gente que de repente decían, pues, ¿dónde está Melisa, no? ¿Qué, ¿Qué pasa en ese lapso? O sea, ¿tú decidiste darte ese, ese descanso o qué pasó?
1: Sí, creo que a veces eh, lo sientes, ¿no? Sientes cuando necesitas como un descanso, aparte de que es... es es un trabajo realmente el estar en un concurso de belleza porque te amerita dedicación, te amerita tiempo, concentrarte, enfocarte. Entonces, en ese entonces cuando yo participé eh, representando México, tuve que parar mis estudios, dejé la escuela por un año y cuando terminé, ahora sí como todo el compromiso que tenía como reina de belleza, eh, lo paré también un poco y continué con mis estudios porque pues mi deseo era ese, finalizar también mi, mi carrera entonces me enfoqué en mi carrera seguía haciendo trabajo de modelaje, de reina de belleza con los proyectos sociales que manejaba en ese entonces, pero me enfoqué mucho como en mi persona en mis estudios, en trabajar en desarrollarme un poco más y creo que se fueron abriendo o acomodando las cosas en su momento, así lo veo yo, porque en, como justamente lo dices, eh, hubo momentos en que páginas de fans o las personas me decían, ¿y ¿para cuándo otra vez? ¿No? O, ¿cuándo te vas a volver a animar? Ya te queremos ver nuevamente. Pero yo decía, no, es que como que todavía no es el momento. Y no sé, siento que llega un punto en el que se abren las puertas y se presentan las situaciones en el que es el momento ya de hacer las cosas. Y, y me aventé, tomé el riesgo y, y aquí estamos
0: ¿Cómo has sabido equilibrar, vaya, entre todas tus actividades sin tener que descuidarte a ti misma?
1: Fíjate que si ha sido como difícil, no te miento, porque llega un punto de estrés en el que hasta mi familia llega a, a recalar con eso y en, yo misma interiorizo y digo, no, o sea, tengo que también saber controlar estas situaciones que a veces sí no son como tan favorables porque se ha pasado, o sea, no todo es color de rosa de decir, este, ay, todo está perfecto, lo he sabido acomodar, canalizar, pues no, porque se ha habido momentos en los que incluso quiero correr y decir, ¿en qué me metí? <risa> porque, eh, pues si sí ha sido mi trabajo, fue la escuela, fue el concurso, entonces, algo que me ha servido mucho ha sido agendar mis tiempos. A organizarme y darle tiempo a cada espacio y también darme tiempo para mí, porque a veces entre tanta cosa te olvidas de ti mismo, de lo que es importante y, y sí, o sea, me enfoco también en salir con mis amigos, darme mi espacio para mí, eh, de que quiero ir a correr, me voy a correr yo sola, o se me antoja este gustito para mí, me lo compro, me lo como, o sea, esas es son como las formas en las que me demuestro como esa, ese cariño. Y ese confort a, a, mi, a mi persona, a mi cuerpo, de saber que me lo merezco, de que tengo que llevármelo con calma y aprender a disfrutar del proceso. No estresarme porque todo sea perfecto, porque te estresas porque sí como que sientes que tienes que hacer todo bien o a veces es como la mentalidad que tienes de que tiene que ser así, pero llega un punto en el que aterrizas y dices, a ver, no. Eh, a mi alrededor no están funcionando las cosas, entonces tengo que ir con calma.
0: Y qué padre que lo digas, porque de entrada, o sea, uno que está de fuera, pues pareciera como, tú lo has dicho, o sea, como que todo es súper bonito, todo es color de rosa, eh, que no hay complicaciones, porque obviamente es lo que nosotros vemos a través de fotos, videos y demás, pero, pero que también de repente yo me pongo a pensar y digo, debe de ser bien complicado, porque, eh, pues, tienes muchas actividades y, y digo, ahora sí que en el mundo del modelaje, en el mundo de los concursos, o en el mundo de los trabajos, y, y cuando uno se va enrollando tanto en tantas cosas, pues, a veces es también normal, o sea, de repente decir, pues, no puedo, ¿no? O sea, como ya lo dices, ¿en qué me metí? no? O sea, ¿cómo me salgo de esto? Y que, qué importante que lo menciones, Meli, porque creo que también para las chicas que, que tienen como esa iniciativa, o las personas que tienen esa iniciativa, también es como decirles, ¿no? O sea, no, no todo está fácil. No todo es que ya entras a un concurso y ya lo ganas. Inclusive, o sea, tú nos platicabas de esa experiencia donde no ganaste. ¿Qué, qué pasa en esa ocasión cuando no ganas? O sea, ¿no hubo un momento donde tú dijeras, no, esto no es para mí o qué hago aquí?
1: Sí, claro que sí, <ríe> porque incluso creo que pues, eran mis primeros pininos, y en ese entonces cuando participé ya había muchísimas chicas que ya tenían conocimiento, que tenían experiencia. Yo, como siempre he sido alta, me jorobaba todavía en ese entonces, o sea, no sabía caminar, no sabía qué hacer, tenía esa inseguridad y miedo, pero a la misma vez era como que esa intriga o esa curiosidad de querer saber eh cómo lograron todo eso que el día de hoy tienen, porque se veían muy seguras de ellas mismas, y en parte yo también quería conseguir eso, porque cabe destacar que en ese entonces, eh, por lo mismo creo que de, de ser alta, me causaba mucha inseguridad a mí, entonces tenía, era muy tímida, era muy introvertida, creo que era todo lo contrario a lo que soy ya el día de hoy. Sí. <risa> Y, y eso me llamaba la atención, el ver cómo estas chicas ya estando en un evento de este tipo, en una pasarela, cómo se desenvolvían. Entonces, para mí era esa curiosidad de querer aprender. Sí me causó, claro, tristeza cuando perdí, pero a la vez era como esas ganas de decir, no, ¿sabes qué? No me quedo con esto. Me quiero mejorar, quiero aprender, quiero conocer este mundo y quiero mejorar para mí.
0: ¡Qué padre, qué bonito! Porque ahorita que lo mencionas, pues fíjense que como al final de cuentas el ser humano nunca está contento con su, con su cuerpo, ¿eh? O sea, ¿quién es alto? Porque ¿quién es alto? Y ¿quiénes son chaparros, Porque somos chaparros. O sea, creo que en medida de lo posible eh, tenemos que encontrar esta parte pues también de aceptar nuestro, nuestro cuerpo y darle la parte fuerte, ¿no? O sea, no, no acomplejarnos por ello. ¿Qué ha sido lo más complicado, Meli? De, de estar metida así como en este, en este mundo de la belleza, de los concursos?
1: Yo creo que son dos cosas, lo he analizado bien. Una de ellas es como el viajar, el estar fuera tanto tiempo, porque sí lo amerita, sí amerita que estés eh, fuera de tu familia, fuera de tus amigos, fuera de tu hogar, y eso en cierta parte cuando eres como muy apegado a ellos, sí lo resientes. Y la ventaja que tuve o que tenemos al día de hoy todos, pues es la tecnología que no nos abandona. Y eso para mí fue un medio increíble porque yo podía estar en otro estado o en otro municipio, pero en mi celular tenía a mi mamá o tenía a mis amigos o tenía a las personas que quiero. Entonces eso me ayudó muchísimo. Y otra de las cosas fuertes también dentro de este ámbito es como tu autoestima porque tienes que jugar realmente mucho con eh, los estereotipos que existen hoy en día. Entonces llega un punto en el que tú misma llegas a, a pensar o a analizar tus pensamientos y decir, este, tengo que ser así porque así es tienes como tiene que ser la perfección o porque así se dice que tiene que ser una reina de belleza. Y tú misma mientras estás en ese juego... Sabes que no te sientes a gusto siendo una persona que no eres. Entonces, en este camino sí ha sido como, o fue en ese entonces difícil para mí, como empezar a conocer quién es Melissa, qué es lo que quiere y con quién se define, ¿no? Entonces, eh, fue algo muy bonito porque lo agradezco y lo mencionaba que la Melissa de antes no es nada comparada a la melissa de hoy. He crecido mucho personalmente en mi autoestima, he aprendido a saber y definir qué son las cosas que me gustan, las que no, las que son en mi persona, lo que define a Melisa, que el ser alta ya no es algo malo, sino es algo muy bueno, que es en mi persona lo que pues, me caracteriza. <ríe> Entonces, son como de las cositas buenas que aprendes, que a pesar de que son difíciles, aprendes como a ser resiliente, ¿no? O a sacarle lo mejor de, de estas circunstancias.
0: Claro. Y que quien te conocemos, Meli, o un poquito te, te hemos llegado a conocer, yo creo que yo una de las cosas que más destaco en ti y que de verdad se lo cuento mucho a la comunidad de un día a la vez y si a quien nos esté escuchando, quien conozca a Melisa, yo creo que una de las primeras palabras que te definen, Meli, o que decimos, esta es Melisa es tu sencillez, o sea, creo que a, al grado en el que has llegado y con todo lo que has logrado, o sea, yo siempre lo he dicho, te, te he llegado a ver en el pueblo, y de, y de verdad, o sea, Melisa es Melisa, no, no, no cambias, o sea, no, no hay esa parte de eh, presunción, no, o sea, simplemente eres tú, y, y sí me gustaría así como que nos compartas, o sea, ¿qué te hace mantener los pies en la tierra?,
1: Fíjate que muchas gracias por ese comentario. <risa> la verdad es que sí me lo han compartido. No sé, siéndote muy sincero, o sea, no sé qué es como lo que puede ayudarme a mantener los pies sobre la tierra, pero creo que el hecho de, de, de saber quién eres, de conocer tus valores, de conocer a qué aspiras, qué es lo que quieres llegar a ser, y tus objetivos en parte siento que eso te ayuda a, a mantenerte como en pie, como los pies en la tierra, ¿no? Creo que es una de las partes en las que yo considero, aunque no sea la receta perfecta como para decirte, esto es lo que te mantiene sencillo o no sé, creo que es algo que a mí me ha ayudado porque sé lo que quiero llegar a ser y lo que no. Entonces dentro de este medio tienes como estas dos versiones o ejemplos de las personas que existen que tal vez se... Eh, si sí, es verdad, como que se les sube, como normalmente lo dicen, y las personas que tienen un, un objetivo y que nada de eso importa porque saben qué es lo que quieren llegar con los valores que tienen como persona. Entonces, uh -huh. pienso que eso, que mi familia ha estado conmigo, lo que ellos me han enseñado, con estar con mis hermanos, con las personas que quiero, eh, me ha mantenido así. Y es algo que agradezco porque, siendo muy sincera, agradezco estar así, agradezco que la gente que se acerca conmigo, tienen esa confianza de seguirme hablando normalmente, de buscarme a mí en sus consejos, entonces creo que es algo muy bonito y que se lo agradezco a las personas que, que se animan a decírmelo, porque eso a mí me mantiene como a seguir haciendo lo que hago, porque sé que voy por buen camino.
0: Claro. ¿Existe algún miedo en Melissa? Ay, sí, yo creo que muchos
1: <risas> es parte de la vida, creo yo porque sería como algo también muy falso decir, no, no existe ninguno
0: entonces creo que
1: uno de esos puede ser eh... ay, ¿cuál puede ser?
0: <risas> creo que
1: a ver, revelaremos los secretos no, creo que un, un miedo puede ser esta parte de como de mí misma creer que no voy a poder lograr algo. No, tal vez como por, no sé, puede ser por miedos, por inseguridades, porque siguen existiendo y es normal... Y es parte del camino de, de que, como tú lo mencionas en tu podcast y es algo que a mí me encanta, hay que vivir un día a la vez y que creo que en cada uno de esos días que vivimos vamos aprendiendo más de nosotros mismos, de conocernos, de saber lo valiosos que somos, de que no importa si se enfrenta una situación en la que decimos, híjole, esta no la voy a salir, conoces tu persona y conoces las fortalezas que tienes y sabes que puedes. Entonces, creo que eso es algo normal que tal vez pues, va a existir en todas las personas, pero es algo muy bonito que en lo que aprendemos a, a, a forjar nuestro carácter, nuestra persona, ir saliendo adelante.
0: Oye, Meli, ¿eh, ¿qué le dirías tú a las personas que, o, o a las chicas que quieren iniciar en, en este mundo de la belleza?
1: Fíjate que es algo muy bonito que también ya me han preguntado antes, es una pregunta muy bonita, que siento realmente que es un camino en el que ellas van a aprender a conocerse a sí mismas, que es un camino en donde si tú tienes un objetivo de, de lograr o de llegar a hacer algo con tu vida, de dar un mensaje, de aprender de ti, de darle a los demás, es el camino correcto que vas a poder tomar, porque créeme que durante todo este aprendizaje, durante todas estas, estas experiencias conoces a un sinfín de personas aportan a tu vida de una manera increíble y que creo que también tú lo llegas a hacer, entonces que confíen en sí mismas, que confíen en sus sueños que sean constantes que sean perseverantes porque realmente creo que cuando tienes esa meta muy fija, puedes lograr lo que sea no importa los obstáculos que se enfrenten te lo digo de todo corazón porque en mi vida ha habido esos obstáculos que me han dicho en cierto momento, no melissa tú no vas a poder pero cuando en tus sueños y en esa capacidad que tienes de lograrlos, siempre lo vas a poder hacer. Entonces, si, si su sueño es estar en esto, si su sueño es brillar, si su sueño es eh, conocerse a sí mismas y progresar, estar en el camino correcto.
0: Ay, qué padre, qué, pa qué padre que lo digas, porque estoy muy segura que quien está escuchando el episodio eh, querrá a lo mejor seguir tu, tu camino o serás una fuente de inspiración. Y qué padre que podamos también eh, en esta parte, yo lo, lo comentaba hace poquito cuando eh, estuve también ahí en, en lo de los concursos y decía, me gusta mucho que combinen la parte de que no solamente son concursos de belleza, sino que también son concursos que se enfocan en el proceso personal de las personas y creo que eso es algo muy importante porque antes no sucedía así. O sea, realmente ha habido un cambio en eso y que ahora sí le estamos apostando a la salud mental y, y que creo que eso también va muy, muy con lo, lo que tú estás trabajando y con tus proyectos y con tu trabajo, apostarle a la salud mental, que es lo más importante. Meli, casi estamos llegando al final de, del episodio, pero no me gustaría eh, irnos sin antes saber, ¿qué sigue para Melissa, ¿En qué andas trabajando? ¿Dónde te seguimos? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo podemos saber qué andas haciendo?
1: Ay, claro que sí. Bueno, pues algunos conocen, algunos no. Eh, soy actualmente Mexicana Universal Michoacán. Estoy participando para representar a México en el Nacional de Mexicana Universal y pues representarnos a nivel internacional en Miss Universo Justamente en estos meses nos hemos estado preparando muchísimo, trabajando en muchísimos aspectos personales y profesionales para, como lo dice Pau, pues, desarrollarnos de una muy buena forma en todos los aspectos y, y ser una representante digna del Estado y de, ¿por qué no?, de lograr esos sueños que tenemos personales. Y, bueno, si quieren seguir toda mi trayectoria, todo este proyecto que estoy trabajando, que incluye la salud mental... Eh, lo pueden seguir en mis cuentas personales de Instagram y Facebook como Melisa Flores, así me pueden encontrar y también en la página oficial del Estado que es Mexicano Universal Michoacán ahí pueden conocer todo lo que estamos realizando en lo que estoy trabajando personal y profesionalmente y en mis historias pues también ahí van a poder conocer un poquito
0: de quién es Melisa claro, y, y que cuéntales que también que, que se acerquen a este proyecto que estás manejando que me encanta la verdad eh, para que también te sigan.
1: Claro que sí, de hecho el proyecto lo denominamos No Me Limites, es un proyecto que se trata sobre la violencia en las relaciones de noviazgo. Es un proyecto que ya hemos estado trabajando incluso con gobierno del estado. También sacamos una campaña que se llama Date Cuenta, en donde damos este apoyo psicológico a todas las personas que lo requieran para darles esta, este indicio, estas significancias de lo que no es sano en una relación, de que ustedes vayan conociendo lo que se merecen como personas lo que no es bueno eh, de vivir estando con una persona que tal vez les está siendo violentados a ustedes y cómo salir de ello. Entonces, todo esto se los comparto. Ya hemos estado trabajando en varias escuelas, en varias secundarias, en donde he estado muy feliz de toda esta respuesta tan positiva que hemos tenido de todos los chicos, de que está llegando a muchísimas más Pero ese es el objetivo de que ustedes se unan y sean esta red de apoyo para nosotros, para todos los demás quienes lo necesiten, y de que este mensaje no solamente llegue en el Estado, sino que pueda llegar a, a más puertas, a más paredes.
0: Me encanta, Meli, de verdad. Muchísimas gracias por, por haber estado en Un Día a la Vez, eh, sé que son muchos los temas, a mí me encantaría volverte a tener en, un, en otro episodio y que podamos compartir ahora sí que estos temas, pero pues sin duda alguna también quiero invitarlos para que sigan su proyecto, para que se lancen a, a seguir a Meli, porque de verdad pues no solamente se trata de, de la belleza física que ya estamos admirando, sino que de verdad le está apostando a cosas bien padres. Yo te quiero agradecer mucho, Meli, por el espacio, de verdad, muchísimas gracias, me ha encantado estar contigo, espero que te hayas sentido muy cómoda con la comunidad de, de un día a la vez.
1: Gracias a ti, Pau, por el espacio, por platicar, aunque sea un ratito ya como lo dices, pues es muy poquito el tiempo que se hace porque realmente quisiéramos abarcar todos los temas, bueno, es posible, yo encantada de estar este aquí contigo y si hay una segunda invitación, yo feliz.
0: Claro que gracias. sí, ya, ya la voy a comprometer a un segundo episodio. Que todos tus nos digan si les gustó y hacemos sí, otro. Más. claro que sí. No, hombre, pues muchísimas gracias. Tienes la, las puertas abiertas de un día a la vez y pues muchísimas gracias también a las personas que nos estuvieron acompañando. Ya saben, las cuentas de Meli para que la sigan y pues por supuesto apoyarla para este concurso para que se vaya ahora sí que... Eh, pues ahora sí como a ganar todos los concursos que tengan que hacer, de verdad muchísimas gracias Meli.
1: Gracias a ti Pau, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y espero vernos por ahí
0: pronto. Claro que sí, muchísimas gracias a las personas que estuvieron escuchando el episodio, ya saben que seguimos trabajando seguimos con el objetivo, vamos a llegar a los 100 episodios, así es que eh, pues nos vamos con todo, a continuar con este propósito de vida que es vivir un día a la vez cuídense mucho